0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, o podcast do MR Lançamentos. Esse episódio número 66 é um especial sobre o tema pesquisa. Compilamos os melhores momentos desse tema durante todos os episódios do MRCast e trouxemos aqui para você. Confere aí.
1: Como que você descobre o nível de consciência da audiência? Através de pesquisas. Através de pesquisas e testes. Você pode fazer aí uma pesquisa com a própria audiência, logo que a audiência chega, aqui eu estou falando vamos falar aqui do mercado online, mas mesmo no mercado físico, os melhores vendedores começam fazendo certas perguntas para as pessoas, para mapear, mapear de onde essa pessoa é, onde ela trabalha, se ela é casada, se ela tem filho, dependendo do mercado físico, isso é muito relevante. Para você conduzir uma argumentação persuasiva, já considerando que uma pessoa casada ou não casada, uma pessoa que tem filho ou não tem filho, uma pessoa mais nova ou mais velha, uma pessoa que mora em determinada região da cidade, elas têm mais ou menos condições, mais ou menos objeções, mais ou menos opções, possibilidades financeiras, culturais de consumir determinada coisa que o cara tá vendendo. Estou falando do campo físico. No campo online, quando você captura uma pessoa para entrar numa base, numa lista de e-mail, Por exemplo, ou numa audiência no Insta, numa audiência na rede social, numa audiência no YouTube, você precisa criar mecanismos de arrancar informações dessas pessoas para você saber com quem você está lidando. Se não está entrando uma. pode entrar uma pessoa atraída por uma interpretação daquilo que ela viu, esperando uma solução tal e você está oferecendo, esperando uma solução A e você está oferecendo uma solução B. Então, você precisa saber se o seu discurso está alinhado com o perfil da audiência. Então, o primeiro ponto, na minha opinião, é pesquisa. Você pode fazer pesquisa de várias formas. Você pode fazer pesquisas com testes de e-mails de conteúdo. Por exemplo, você manda um conteúdo, qual o conteúdo que gerou mais aderência, mais comentário, mais engajamento. Você já tem uma pesquisa, você vai mapeando o que interessa mais essa audiência. Outra coisa é você criar simples formulários de perguntas básicas já... mapeando e e perguntando para as pessoas coisas que as respostas dela vão indicar como você deve conduzir não só a sua entrega de conteúdo, mas a formatação do seu produto ou serviço. Às vezes a pessoa formata um produto ou serviço baseado na ótica dela, sem muito envolvimento com a audiência. E aí depois ela descobre que alguma coisa que está no produto ou serviço dela só faz sentido para ela, a audiência sequer dá importância para aquilo, mas alguma coisa que ela não colocou, porque ela achou que não era importante, a audiência está pedindo. Então, fazer pesquisas, né? Com a audiência especificamente. E também fazer a pesquisa de mercado, né? É, é, é investigar, né? sobre esse mercado, sobre as notícias que estão sendo dadas sobre esse mercado, sobre as teses, as teorias, os estudos que foram feitos. Você vai considerar tudo isso como 100% verdade? Obviamente que não. Mas você precisa mergulhar nisso de uma forma muito intensa, e aí que eu falo que não é fácil, apesar de ser simples, mas é coletar essa gama de dados e saber hierarquizar as prioridades para identificar em que nível a sua audiência está.
0: Eu quero saber como é que você, que você faz para que essa pesquisa chegue na sua audiência. Você manda um e-mail, você pede para ela responder, você você, faz um vídeo... você
1: pode usar inúmeros recursos. Você pode mandar ela por e-mail pedindo para a pessoa responder. Ah, Marcelo, mas nem todo mundo vai responder. Óbvio que nem todo mundo vai responder. Mas quem responder já vai te ajudar. É melhor um de 100 do que zero de 100 Pô, Desistir antes de lutar não é a proposta do jogo. Desistir antes de jogar não é a proposta do jogo. Manda pergunta por e-mail. Alguém vai responder. Você pode fazer no WhatsApp, você pode fazer no Facebook, você pode fazer no, no Instagram, você pode fazer no Telegram. Você pode fazer no formulário do Google, gratuito. Cria lá o formulário do Google, gratuito, e manda o link para a pessoa responder. Você pode fazer isso num campo de comentários. E é também óbvio não sei se é óbvio para todo mundo, mas deveria ser porque eu tenho medo da palavra óbvio. O que é óbvio para alguém pode não ser óbvio para a maioria. Mas é um pouco óbvio, eu acho, para todo mundo que você vai ter que gastar um tempo depois para compilar essas respostas, para ler essas respostas, para interpretar essas respostas. E isso gasta tempo, mas esse tempo vai redundar em resultado, porque você vai descobrir uma coisa que você até então talvez só tem noção na superfície. Quando você vai para profundidade, você descobre que os reais desejos profundos das pessoas são muito além do que você imaginava. Então, eu eu vejo que você pode utilizar vários meios. Você pode mandar uma pesquisa por e-mail, pode mandar uma pesquisa pelo Insta, você pode mandar. E mandar não é mandar o link. Por exemplo, você pode abrir uma, uma enquete, uma sequência de enquetes. E ali você vai ter um percentual de quantos quer isso, quantos quer aquilo, quantos vê desse jeito, quantos vê daquele. Ou você cria um post e pede para as pessoas comentarem espontaneamente o maior desafio, o maior desejo. Quando o assunto é emagrecer, por que você quer emagrecer? Qual o seu maior desafio para emagrecer? E deixa as pessoas falar. Depois você pega todas as respostas, compila e tenta identificar um padrão. Qual é o padrão? Dentro de uma relação de desejos das pessoas, qual é o que mais se sobressai? Qual é o que foi mais falado? E outra forma, que é uma forma talvez simples e prática, é você criar um formulário mesmo no Docs. lá, tal, Coloca pergunta, campo de resposta, pode ser resposta para a pessoa é, ticar alguma alternativa ou escrever mesmo abertamente, depois você vai, interpreta isso e se utiliza isso a seu favor no copy, porque você eu gosto de dizer que quando você faz pergunta, pesquisa com a audiência, a audiência te diz o que você tem que escrever no copy para ela aceitar o que você está dizendo. Você pode ver, cara, os maiores líderes, vamos dizer assim, de, de multidões, eles simplesmente reproduzem o que as pessoas querem ouvir, porque as pessoas já disseram antes o que ele tem que dizer para elas seguirem ele. A mesma coisa no copy. Quando você escuta as pessoas, você usa as palavras das pessoas a seu favor no copy. É nessa hora que você cria identificação e conexão e a pessoa passa a acreditar mais naquilo que você está escrevendo. Porque você está escrevendo na língua dela, atendendo a necessidade dela e ajudando ela a vencer os desafios que ela tem para conseguir o que ela busca. Então, é uma cadeia de interpretação. Você não pode escrever um copy desconectado da pessoa para quem você escreve e jogar ele ao vento, tentando a sorte como se fosse um panfleto jogado de helicóptero. Muitas pessoas escrevem copy como se joga panfleto de helicóptero. É que vocês não são da época, ou, 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 muitos não são da época, mas eu sou de uma época que, na, na eleição, tinha helicóptero jogando panfleto. Hoje não pode mais, graças a Deus. né? Mas passava o helicóptero em cima das escolas, aquela chuva de panfleto. Tem gente que escreve copy assim. Ah, eu vou escrever copy, vou disparar que nem panfleto. Se vender, amém. Mas o resultado da eficácia desse processo é tão pequeno que não vale a pena reproduzir isso. Todo o tempo que você gasta replicando copy que não funciona, você poderia gastar estudando a audiência para quem você escreve. E aí a audiência, na resposta da pesquisa, vai te dizer o que você tem que escrever no copy para ela acreditar e comprar. É isso. Por que, que a disposição de pesquisar é a habilidade? Porque pesquisar em si pode ser uma obrigação. Hã? E quando, para você, pesquisar é uma obrigação, você não vai a fundo, porque aquilo não te dá, sabe? Não dá tesão pesquisar. Se você relaciona pesquisa para o seu projeto de cópia com estudo, vai ficar pesado. Vai ficar pesado. Eu acho que tem que entender a pesquisa como um mergulho. Como um mergulho. É, por exemplo, é, e aqui um mergulho, mergulho, vamos falar aqui num rio, num mar, não estou falando em algo artificial como uma piscina. Entendeu? Em algo, Um mergulho em algo natural, assim, tipo um mar, um rio uma lagoa. Porque o que acontece? Quando você vê a água, a água do mar e do rio, ela é até mais interessante que a da lagoa, porque ela tem movimento. né? Então, olhando a superfície da água, você já vê muita coisa diferente. né? Se movimentando, se mexendo, as formas e tal. A lagoa, a água parada. Mas você está olhando a superfície e você pode tirar várias conclusões sobre aquilo mas nenhuma de fato comprovável. Por exemplo, o que tem debaixo dessa água? É só quando você mergulha que você descobre. Quando você mergulha, você descobre a profundidade, se tem peixe, se não tem, que tipo de peixe que é, que tipo que não é. Então, acho que, quando falo aqui que a habilidade é a disposição de pesquisar, é até mesmo um hábito é desenvolver o hábito, o desejo de não escrever enquanto não souber o que de fato envolve aquilo para o qual você está escrevendo. Então, pesquisa, num sentido mais amplo, vai envolver tudo. Vai envolver o produto ou o serviço que você está vendendo, a solução, vai envolver o especialista, vai envolver as pessoas que já usaram aquilo, vai envolver o mercado, vai envolver a concorrência vai envolver tudo. Então, você precisa ter um desejo, senão isso vai ser um peso. E aí, você vai fazer de qualquer jeito só para cumprir tabela. E qualquer coisa que você faz só para cumprir tabela, só para cumprir horário, tudo que você faz só porque tem que fazer não sai tão bom quanto quando você faz algo por querer fazer. Ter que fazer é diferente de querer fazer. Eu vejo isso por mim. né? Eu não tenho coragem de escrever sobre algo, mesmo que eu já tenha escrito para aquele mercado muitas vezes, sem fazer pesquisa. Por quê? Algo pode ter mudado que eu não estou percebendo. Algo pode estar tá acontecendo que eu não estou vendo alguém pode estar dizendo alguma coisa que eu quero dizer e aí o meu copo vai ser uma repetição do que já estão fazendo. E como eu vou descobrir o que já estão fazendo, o que eu não estou vendo, o que podem estar dizendo? Pesquisando, mergulhando, não olhando na superfície. Ah, eu acho que essa água deve estar fria, deve estar quente, a velocidade... Não, você só sabe quando você entra na água, você sente... E é essa sensação, essa sensibilidade que te dá a percepção precisa de escrever algo que, de fato, faça sentido. Porque agora você sabe do que você está falando, para quem você está falando, com quem você está se relacionando, em que água você está mergulhando. Nós temos a ousadia, às vezes, de supor que nós sabemos com 100% de certeza o que de fato as pessoas querem. E muitas vezes nós criamos soluções para oferecer para as pessoas o que nós achamos que elas querem, sem sequer escutar o que elas de fato querem. Isso é muito, 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 muito importante. Mas quem sabe do que de fato ele precisa é ele. Só que o nosso julgamento prévio, baseado nas nossas experiências que não estão na pele dele, supõe que ele precisa de um monte de coisa que, de fato, ele não está nem aí. E por que que eu contei toda essa história? Porque, muitas vezes, a gente trata os clientes assim. Os potenciais clientes. Eu acho que quem está com esse problema quer isso ou precisa disso. E por isso que eu considero, e agora sim eu chego no tema do podcast, a pesquisa mais importante que você tem para fazer é a pesquisa com a sua audiência. Conversar com as pessoas para quem você vai escrever. Falar com as pessoas para quem você vai escrever. Deixar as pessoas para quem você vai escrever falar sobre o que ela quer. Falar sobre o que ela realmente deseja. Falar sobre seus desejos, expectativas, sonhos e desafios. É quando você pede para a pessoa colocar para fora o que ela de fato quer e qual é o real desafio que ela enfrenta, é que, de fato, você sabe o que ela quer e o que ela enfrenta. E é a partir daí que você consegue construir uma argumentação persuasiva para conectar o problema ou a necessidade dela ao seu produto e solução. De outra forma a maior parte do cop vão ser achismos e suposições. E não um conhecimento profundo do que de fato é. E, olha, o que eu falei aqui é polêmico. É polêmico. Mas eu não estou falando da boca para fora, eu estou falando a partir de uma experiência que eu vivi e de um livro de um especialista apoiado por inúmeros outros especialistas que comprovou isso de diversas formas diferentes, que a maioria das vezes que a gente oferece alguma coisa para as pessoas, a gente oferece o que a gente acha que ela quer e não o que necessariamente ela quer. É só olhar a educação dos filhos. Quantos filhos são treinados a ser igual o pai e a mãe? Porque o pai e a mãe quer que o filho seja alguma coisa e acaba que o filho nunca consegue ser o que ele realmente quer. Porque nunca ninguém perguntou, deixou, deu para ele o caminho dele ser o que ele realmente quer. Talvez você que está me ouvindo aqui agora sofre disso de viver o caminho que outros querem para você, que outros acharam que você deveria seguir. Percebe como o que eu falei no episódio anterior? Espero que você tenha ouvido ou vá ouvir o episódio anterior. É muito verdade, não adianta achar que você vai ser um bom copy por saber organizar meia dúzia de palavras numa estrutura qualquer que vai funcionar sempre igual para todo mundo, do mesmo jeito. O ser humano é muito mais complexo do que uma organização estrutural de meia dúzia de palavras num copy qualquer. Utilizar cop como estratégia de ferramenta é uma coisa. Vivenciar a experiência do que é cop na profundidade do ser humano é outra coisa. Aqui está o copo estratégico, aqui está o copo de verdade. Essa é a diferença. Pesquisa mais importante, tema desse podcast, é a pesquisa que você faz com as pessoas para quem você vai escrever, ponto final.
0: Então, com isso, acho que a gente encerra o episódio de hoje, né? Sim, também acho. Muito bem. Então, alguma consideração final, Marcelo? Algum comentário?
1: A a consideração final é você Você que está me ouvindo ou assistindo Faz esse exercício né? Quando você for oferecer Alguma coisa para as pessoas Faz o exercício de antes de oferecer Qualquer coisa, perguntar o que as pessoas querem Eu acho que isso Vai mudar muito A sua perspectiva em relação Ao que as pessoas querem De fato querem E o que você tem Nas mãos para oferecer para as pessoas
0: Show. Então, onde você tiver, tem playlists e listas de reprodução para os outros episódios do MRCast. Se você estiver no YouTube, na descrição tem links importantes. Se você estiver no Spotify ou outra plataforma de reprodução de áudio, você entra no Instagram do Marcelo, arroba MarceloBragion e lá você encontra os mesmos links. É, deixa um comentário, deixe seu like, compartilha com quem você acha que vai gostar também. E é isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais.